0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatü ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. pek muhterem dinleyenler, Kur'an ışığında Hayatımız programında bugün izin isteme adabıyla ilgili ayet kelimelerden kerimelerden bahsedeceğiz. Nur suresinde 27-28-29. ayet kelimeler. kerimeler. Müslümanları ziyaret ederken, evine girerken izin istemek nasıl olur? Neden gereklidir? Bunlarla ilgili konular ve bugün gündemimizde olacak inşallah. Estağfurullah. Ya yuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu ve تسallimu ala ehliha. Zalikum hayrul lekum la'allakum tezekkarun. Ey iman edenler, Kendi ev ve odalarınızdan başka evlere ve odalara sahipleriyle alışkanlık peyda etmeden yani geldiğinizi fark ettirmeden ve selam da vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Olur ki iyice düşünürsünüz. Başkalarının odalarına girerken kendi odamız haricinde, şahsi odamız, evimiz haricinde bu yine akrabamız, annemiz, babamız kardeşimiz, çocuklarımız da olabilir. Kendimizin dışındaki diğer odalara girerken kendinizin geldiğinizi hissettirin. İşte öksürerek, bir ses çıkararak bir şekilde ve sonra izin isteyin. İnsanlar toparlansınlar. O şekilde girin diyor. Bu sizin için daha hayırlıdır buyuruyor Cenab-ı Hak. Olur ki düşünürsünüz. Eğer orada bir kimse bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin kimse yoksa izin veren yoksa oraya girmeyin şayet size geri dönün denilirse dönüp gidin Tabii bir şekilde insan müsait değildir geri dönün denilebilir geri dönülür bunun için darılmaya güc etmeye küsmeye gerek yoktur gerçi bizim kültürümüzde Anadolu'da böyle bu tür hadiseler olsa insanlar hemen alınırlar küserler ama normal karşılamak lazım herkesin insan olduğunu unutmamak lazım insandır ihtiyacı vardır Müsait değildir. Geri döndüldüyse dönmek lazım. Yoksa bir garazlığından dolayı söylememiştir diye. Bu şekilde biraz daha geniş e, yürekli olmak gerekiyor. Sadrı geniş olmak lazım. Ge- lazım geri- geliyorum. Çok o, hemen suyuzanlara, hüs- hüs- hüs- hüs- kötü düşüncelere kapılmamak gerekiyor. Şayet size geri dönün denirse dönün. Bu sizin için daha temiz bir harekettir. Daha temiz, daha hayırlı. Allah Teala ne yaparsanız hakkıyla bilendir. Yine 29. ayet-i kerimede meskûn olmayan içerisinde sizin için bir menfaat ve alaka bulunan ev ve odalara girmenizde size bir vebal yoktur. Han gibi işte yollarda konak yerlerinde, otellerde insanın kendisini tuttuğu yerler varsa, otur yerlerde kendi evi değil ama kiraladığın yerler, oralara girmenizde vebal yoktur. Açıklayacağınızı da gizleyeceğinizi de Allah bilir. Açığa vurduğunuz şeyde, gizlediğiniz şeyde Cenab-ı Hak bilir e, buyuruluyor ayet-i kerimelerde. Allah Celle Celaluhu mümin kullarını en yüce edeplerle tedip ederken, edeplendirirken onları en yüksek ahlaka davet ediyor. Bu ayet-i kerimelerde. Çok önemli bir edep kuralı var. Ahlak kaidesi var bu ayetlerde. İnsanca bir davranış nasıl olur? İnsaniyet Görülüyor bu ayetlerde. Onlara halktan birisinin evine girmek istedikleri zaman girme müsaadesi almalarını emrediyor Cenab-ı Hak. Birisinin evine girerken izin isteyin. Girdikten sonra da içeride bulunanlara selam vermelerini emrediyor. Selam vermek ne demek? Allah'ın selamı, selameti üzerinize olsun. Allah'ın selam isminin tecellisi üzerinize olsun. Benden size bir sakınca gelmez. Benden size ancak hayır gelir, fayda gelir diye bir selamet, bir emniyet, güven telkin etmek. Girdikten sonra da içeride bulunanlara selam vermek önemli bir husus. Eve girince kendi evine girince de insan kimse yoksa kendi kendisine selam vermesi ki böylece aralarında uyum ve sevgi temin edilebilsin. Demek ki selam sevginin muhabbetin teminine de vesile oluyor. Muhabbete sebep oluyor. İzin istemek, selam vermek. Kendilerine ait olmayan ev ve odalara izinsiz olarak girmelerini yasaklıyor Cenab-ı Hak ki onlar herhangi bir durumla karşılaşmasınlar. Nahoş bir durumla karşı karşıya kalmasın insanlar. Hem giren insan hem de ev sahibi. Ve girecekleri ev halkının da arzu etmediği bir şekilde onları görmesinler. İnsan hazırlıksız yakalanmak istemez hiç kimse. İnsanlara belki rahat bir haldeyken Görünmek istemez, toparlanmak ister. Bu sebeple izin almak, haber etmek gerekiyor. Zira giz- giriş izni ve selam şüphe edilecek her hal ve kötü bir durumla karşılaşmamaya vesile olurken, ziyaretçiye karşı da ev halkı tarafından yapılacak hürmete vasıta olur. İnsan böyle e, nahoş bir durumla karşılaşmaz, izin izinli girerse, ev sahibi de onun için hazırlanır, hürmet eder, saygı gösterir, güzel bir şekilde karşılar, İzin verilmediği takdirde geri dönme, kapıda beklemekten ve içeri girme ısrarında bulunmaktan daha hayırlıdır. Eğer içeriden ses gelmiyorsa veya müsait değiliz deniyorsa orada beklemek bir anlamı yok, beklemenin bir anlamı yok, ısrar etmenin bir anlamı yok. Geri dönmek gerekiyor. Hane halkının izin vermemesinde ya bir özürleri veya ziyaretçiyi layıkıyla karşılama, karşılamalarına mani bir hal vardır. Bir özürler olabilir veyahut da ziyaretçiye gerekli hürmeti gösteremeyeceğiz, gerekli ilgiyi gösteremeyeceğiz meşguliyet var demektir. Bunun için orada ısrar etmenin bir manası yok. Gidilen evde kimse olmadığı takdirde içeri girmek caiz değildir. Eğer zaten izin istenen yerde kimse yoksa, izin verecek kimse yoksa girmek zaten caiz değil. Çünkü meskenler için büyük bir saygı Vardır ki ancak oralara girmek ev halkının izin vermesiyle olur. Bu da ev sahibine insana bir saygıyı gösterir, insana bir hak veriyor Cenab-ı Hak. Mülkiyet hakkı veriyor. Onun orada tasarruf hakkı var. Orası ona ait. Onun izni olmadan orada hiçbir şey yapılamıyor. Bu sebeple ona saygı göstermek gerekiyor. Ev halkı bazen... Evinde olan mal ve emtihayı, eşyaları kimsenin bilmemesini ister. Evinde belki insanların görmesi istemediği şey olabilir. İzinsiz girildiği takdirde bir şeyin kayıp veya zayi olması içeri giren için kötü töhmetlere vesile olur. İzinsiz girerse insan o ayısta da bir şey kaybolsa o zaman derler ki bu adam çaldı diyebilirler. Bir töhmete sebep olur. Zan altında kalır insan. Onun için iyi olmaz. Meskun olmayan evler veya insanların menfaat ve maslahatı için yapılmış han, hamam ve lokanta gibi yerlere girmek için izne gerek yoktur. Eğer bir insanın mülkiyetinde olmayan, bir insana has olmayan diyelim, meskun olmayan böyle ev olarak bir ailenin oturmadığı e, evler veya insanların menfaat ve maslahatı için yapılmış olan han, hamam, lokanta gibi umumi yerlere girmek için İzne gerek yoktur. Bu ayetin ihtiva ettiği hükümler İslam'ın aileye ve cemiyet huzuruna verdiği önemi belirten edep numulenelerdir. Demek ki aile hayatı önemli bir husus. Toplum hayatı önemli bir şey. Bunların kendilerine göre kanunları kaideleri, kuralları var. Bunlara riayet edilirse huzur gerçekleşir, huzur olur. Cenab-ı Hak bunları da hem aile için hem cemiyet için gerekli olan edep kaidelerinde bu ayetlerde bizlere öğretiyor. Önceki ayetlerle nasıl bir e, münasebeti var, bu ayetlerin nasıl bir bağı var ona bakalım. Surenin başındaki ayetler zinanın zararlarını, çirkinliğini, haramlığını ve zina eşleyenin dünyada da ahirette de azaba müstahak olduğunu beyan etmektedir. Nur suresinin baş tarafları zina ile ilgili, zinan hükmü ile ilgili ayetler var. Kadına bakmak, tenha bir evde kadınla birlikte bulunmak. Halvet. Baş başa kadınla erkeğin, yabancı erkeğin baş başa bulunması. Ve kadınların avret mahallinde muttali olmak. Zinaya vesile olur. Yani kadınlarla müstehcen şeylerin e, bakmak, seyretmek, kadına bakmak, kadınlarla baş başa kalmak, yabancı erkeklerle yabancı kadınların baş başa kalması bunlar... Zinaya sebep olan, zinaya götüren en önemli etkenler. Kendi ev ve odası olmayan bir izinsiz girmek, bu sayılan hallerle vesile olduğundan, hallere vesile olduğundan allah Teala bütün kullarına yabancı ev ve odalara girmek istediklerinde uyumaları icap eden en hikmetli yolu göstermiştir. İzinsiz eve girince evin hanımıyla yalnız kalabilir insan içeride, uyumusuz bir halde görebilir. Eşik sebeplerle zinaya yol açacak sebepler zuhur edebilir. Bu sebeple izinsiz bir şekilde başkasının evine girmek bu ayah kerimelerle yasaklanıyor. İnsanlar bu yola uyarlarsa aileleri yıkan, fuhşun yayılmasını sağlayan ve cemiyet nizamını bozan zina gibi büyük bir kötülüğe düşmekten kurtulurlar. Demek ki bu kaideler tedbir oluyor. İnsanı daha büyük kötülüklere düşmekten koruyor. Zina gibi fuhuş gibi ki bu fuhuş da fuhuşun yayılması da aileleri yıkan bir günah aileleri yıkan bir durum aileler için çok zararlı bir şey bu sebeple ailelerin bekası için selameti içinde bu tedbirlere riayet etmek gerekiyor. Bundan evvelki ayetler iffetli ve temiz Hz. anhaya münafıkların isnat ve iddia ettikleri ifk hadisesini beyan etmişti. Zinanın hükmünden sonra ifk hadisesiyle ilgili ayetler gelmişti Nur suresinin başında. Müfterilerin iftiralarını ispat için dayandıkları tek nokta Hz. Ayşe'nin Saffan radıyallahu anh ile yalnız başına yaptığı yolculuk idi. Yalnız kalmaları idi. Ordu hareket ettiği için ordunun artıcısı olan geride kalanları toplayıp getiren görevli Saffan radıyallahu anh Hz. Ayşe valide'miz görmüş onu alıp büyük bir nezaket ve edeb içerisinde getirmişti. Arkadan. Münafıklar bunu vesile edinerek iftirada bulunmuşlardı Hazreti Ayşe Validemize. Bundan sonra bu ayetler geliyor. İzin istem ayetler. İşte Allah Teala bu tür iftiralara seviyet vermemek için yabancı ev ve odalara izinsiz olarak girmeyi yasaklayarak cemiyeti iftira afetinden korumuştur. İnsan izinsiz bir eve girse baksa ki evde de kadın var veya kimse yok. Geri çıksa onu çıkarken gören bir insan artık istediği gibi İftirada bulunabilir. Her şeyi söyleyebilir. Ee, ona zina iftirasında bulunabilir. Töhmet de bulunabilir. Der ki bu adamı evden çıkarken gördüm falan gibi. Bu şekilde e, insan istemediği durumlarla karşı karşıya gelebilir. Zor anlar yaşayabilir. Ama izin ister geri dönerse böyle şeyler olmaz. Bu sebeple izin istemek e, ve bu adaba riayet etmek önemli bir husus oluyor bu konuda. Bu ayetlerin nüzul sebepleriyle ilgili bazı rivayetler var kıymeti dinleyenler. Bu ayetin nüzul sebeplerinde birisi, bir rivayet, bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek Ya Resulullah ben odamda hiç kimsenin hatta babamın ve evladımın dahi görmelerini istemediği bir kıyafetle dolaştığım oluyor. Böyle bir kıyafette iken yanıma birisi habersiz girerse ben ne yaparım dedi. Bunun üzerine e iman edenler kendi ev ve odalarınızdan başka evlere ve odalara izinsiz girmeyin diye bu ayet-i kerime nazil oldu. Demek ki insan özel hayatında, kendi odasında, evinde kendi ihtiyaçları olabilir, farklı durumları olabilir, elbisesini çıkarmış olabilir, üzerini değiştiriyor olabilir. Bu, bu tür şeylerle yanlış durumlarla karşı karşıya kalmamak için oralara izin istemek izin isteyerek girmek, izin verilmediyse geri dönmek gerektiği burada ifade ediliyor. İkinci bir rivayet son ayetle ilgili bu da. Bu ayet-i kerime Nazmi olduğu zaman Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Kureyş tacirleri devamlı olarak Mekke, Medine, Şam, Yemen, Kudüs gibi yerlere gidiyorlar. Buralarda yolda ve yollarda onların belli başlı bir barınakları yok. Ancak umuma yapılmış ve içinde daimi oturulmayan han, kervensaray gibi yerler var. Buralara girerken de izin isteyerek mi girmelidir diye soruyor Hazreti B. Bekir Kendi evimiz değil, böyle umumun yerlere de mi izin isteyeceğiz diye. Bunun üzerine mesken olmayan, içerisinde sizin için bir menfaat bulunan yerlere izinsiz girmenizde bir be- be- beis yoktur mehalindeki. Ma- ayet kerime geliyor. 29. ayet-i kerime geliyor. Bu şekilde hüküm tafsilatıyla açıklanmış oluyor. Meskun mehaller, nasıldır umumi yerler, nasıl girilir? Bunlar ifade edilmiş oluyor. Bu ayetlerde bazı inceliklerden bahsediliyor. Birinci incelik ayetin müminlere hitapla başlamaz. Müminlerin Allah katındaki yerlerinin yüksekliğini Hitabı ve teklife ehil olduklarını göstermektedir. Büyük insanların hitabı, yukarıdan gelen insanların hitabı da bir şeref kabul edilir. Normal insanlar için Cenab-ı Hak'ın müminlere hitap etmesi, yayılızda emanu diye hitabı Müslümanlara olan bir teşrifini, Cenab-ı Hakk'ın bir teşrifini gösteriyor. Müslümanlara değer verdiğini, müminlere değer verdiğini, onlara bir şeref bahsettiğini gösteriyor. Kafirler ise Hayvanlar gibi hitap ehli değildirler. Hayvanlara e, hitap edilmez. Ey hayvanlar gibi kafirlere de hitap ehli değildir. Hitap edilse bile tazir için, azarlamak için belki onlara hitap edilir ama böyle teşrif için bir hitap olmaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı inkar eden bir insana Allah Teala'nın teşrifte bulunması e, akıl e, aklen izah edilecek bir şey değildir zaten. Bu sebeple e, kafirlere hitap, kafirlerin hitabı ehil olmadıkları burada ifade ediliyor. Allah Teala onlar için onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir hatta daha sapıktırlar buyurmaktadır. Belhum adal. İşte ayetin başındaki ey iman edenler hitabının sırrı budur diyor Müfessirler. Burada bir e, müminlere bir taltif olduğu ifade ediliyor. Başka bir incelik ayetteki sahipleriyle alışkanlık peyda etmeden ifadesinde çok ince bir maksat vardır ki bu yalnız izin almak değil giren adam için ev halkının giriş izni vermesiyle beraber onun ziyaretine alışkın olmalarıdır. Yani istenlenecek bir insan istenmediği bir yere gitmeyecek bir istenmesi lazım veya alışık olduğu bir vakitte olacak insanlar tedirgin olmayacakları bir durum olacak. Ziyaretçi bilsin ki benim o eve gitmeme onlar razı oluyorlar. Böyle gönül hoşluğuyla kabul edileceği bir yere gitmesi. Yine bir fesirlerden bazıları diyor ki alimlerin test testeknisu, ünsiyet sağlamak kelimesini yalnız izin anlamında kullanmaları hatalıdır. Bazen da izin aynı manadadır diyenler olmuş. Bu hatalıdır diyor diğerleri. Çünkü iki kelime arasında çok ince bir fark vardır. Bu incelikten de sarfı nazar etmek uygun değildir. İstiknas kelimesi istizan kelimesinden daha umumî ve şumuldür. Buna göre ayetin manası ey müminler siz eviniz ve odanız olmayan bir ev ve odaya girdiğinizde ne zaman ki ev halkı sizin girmenize alışkın olurlarsa o zaman izin isteyin ve girin demek olur. Bir bunu farklı manalar da veriyor. İşte insanlar girmeden önce şöyle bir hafif öksürerek veya bir ses çıkararak geldiğini hissettiriyor. Sonra kapıya yaklaşırken bizim dedelerimiz falan öyle yaparlardı. Eve gelirken işte dışarıda bir öksürür kendine göre. Eve geldiğini hissettirir. Öyle eve girerlerdi. Anadolu insanında bu incelik vardır hala. Onun da istihnaz manasında olduğunu söylüyorlar. Böyle gelip direkt kapıya çalıncaya kadar ondan önce de bir e, haberdar ediyor. Kapıya gelip çaldığında belki içeriden ses duymak falan gibi durumlar söz konusu olabilir veya hazırlanmak için gerekli vakit daralabilir. Yeterli vakit olmayabilir. Onun için daha uzaktan dış kapıdan daha eve yaklaşırken böyle bir ses çıkararak gelir. Veya dışarıda olur insan birden karşı karşıya gelince korkabilir. Evin dışında işte evin koridorunda falan kapının Önüne daha gelmeden insan aniden karşılaşınca hele akşam olunca gece olunca birdenbire korku da olabilir. Bu tür şeylere de engel olmak için daha ileriden daha geriden böyle bir e, hissettirme, öksürme, bir ses verme bu şekilde e, insanları hazırlamak önemli oluyor. <gülüyor> Üçüncü bir incelik ayetteki eğer orada bir kimse bulamazsanız ifadesi çok ince bir tabirdir. Önemli bir duruma işaret eder. Çünkü evde bulunan şahıs istemediği ziyaretçiye çoğu kez hiçbir cevap vermez veya doğrudan doğruya izin vermez. İşte ayetin ifade tarzı bu her iki durumu da içine alır. Şayet allah Teala eğer orada bir kimse bulamazsınız yerine orada hiç kimse olmazsa deseydi bu anlam inceliği ortadan kalkardı. Kimse orada olmazsa ayrı orada kimseyi bulamazsanız ayrı bulamıyorsun. Niye? Adam cevap vermiyor senin karşına çıkmak istemiyor. Hülasa ayet her iki halde de bir eve girmeyi yasaklıyor. Yani ev sahibinin cevap vermemesi zımnen izin vermemesi demektir. Sessiz kalması. Sarah izin vermemesi de açıkça müsait değiliz. Sonra gelin gibi bir ifade kullanmasıdır. Bu ikisi de e, geri dönme sebebidir. Bu durumlarda insan geri dönmesi gerekiyor. Girmemesi gerekiyor. Dördüncü incelik. Zemahşerî müfessir diyor, şöyle diyor, ziyaretçinin giriş için ısrar etmesi de yasaklanmıştır. Israr da yasak. İzin verilmesin geri dönün, bu sizin için daha hayırlı, daha temizleniyor. Bu bakımdan kapıyı şiddetle vurmak veya kapıda bağırmak gibi hallerden de kaçınmak lazımdır. Şiddetle vurmak, çok çalmak, üç defadan sonra geri dönmek gerekiyor. Çünkü böyle şeyler İslami aile terbiyesi olmayan kişilerin yapacağı şeylerdir. İşte Hucura suresinde İnneleze yünaydunek min verail hucurati ekseruhum la yâkidun. Odaların arkasından bağıranlar ondan çoğu akletmez kimselerdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Odaların arkasından yüksek sesle bağırıyor. Ey Muhammed dışarı çık gibi bu adaba uymayan bir davranış oluyor. Bu sebeple Normal bir şekilde duyulacak şekilde üç defa izin aldıktan sonra geri dönmek gerekiyor. Beşinci incelik allah Teala açığa vuracağınız da gizlediğiniz de bilir. Ayeti kötü niyetli insanlar içindir ki onların kastı yalnız halkın avretine muttali olmak ve kötü amellerini yerine emellerini yerine getirmektir. Burada onlara şiddetli bir tehdit vardır. Yani gizlice sanki bir şeyden haberi yokmuş gibi Birden kapıyı açıp böyle gizli şeyler görmek isteyen insanlar olup ya farkında değildim bilmeden geldim gibi bir bahane ee, şöyle öyle bir şeye benzeterek üstü kapalı bir şekilde halbuki niyeti kötüdür insanların gizli hallerini öğrenmek istiyordur. Bu tür insanlara dayet kerimen sonunda bir tehdit var. allah Teala sizin gizlediğinizde açığa vurduğunuzda bilir buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki e, belki insanları aldatabilirsiniz. İnsanlara ikna edebilirsiniz, ee, güzel bir görüntü verebilirsiniz ama kalbinizdeki düşünce nedir, içinizdeki gerçek niyet nedir sadece Allah biliyordur ve Allah onu, onun hesabını size sorar. O hiçbir zaman ondan gizli kalmaz. Bunu da ifade etmiş oluyor bu ayet-i kerimenin son ifadeleri. Selam izinden önce mi verilir sonra mı diye bu ayet-i ile ilgili. Görüşler belirtmişler alimler. Ayetin zahiri selam vermeden önce önce izin istemeye delalet ediyor. Bazı alimler de bu ayetin zahiriyle hükmetmişlerdir. Fakihlerin cumhuru ise çoğunluğu önce selam verilecektir. Sonra da izin istenecektir görüşündediler. Esselamu Aleyküm. İzin var mı, müsaade misiniz gibi bu şekilde. Önce selam, sonra e, izin diye çoğunluk o şekilde söylemişler ama ayet-i Kerim'in zahirine bakıldığında önce izin isteyin sonra selam verin diye belki izin verildikten sonra girişte selam verilebilir Otur, onu söyleyenler de olmuş hatta İmam Nevevi sahih ve muhtar olan önce selam sonra da izin istemektir çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evvela selam sonra kelam buyurmuşlardır demiş İmam Nevevi ikisi de olabilir belki Önce bir selam verirsin sonra izin istersin. Kapı açıldığında tekrar yüz yüze gelince insanın tekrar bir selam daha verilebilir. Onda da bir mahsur yok. Cumhur beni amirden revayet olunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evdeyken kapının önüne gelen bir kişi ben eve gireyim mi der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen çık dışarı da şu adama izin istemeyi öğret ve ona de ki Esselamu aleyküm içeri girebilir miyim de. Şeklinde Efendimiz izin isteyen Kimseye nasıl izin isteyeceğini Öğretiyor Geliyor birisi Ve eve girebilir miyim Diyor Efendimiz de ona Hizmetçisine diyor ki çık tabi öğret diyor. Esselamu Aleyküm girebilir miyim Desin diyor Bu hadisi delil alıyor Cumhur çoğunluk Selamın izin iste- istediğinden Önce verilmesini Gerektiğini söylüyorlar Önce diyorlar selam sonra izin istenir bir başka deliller de Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet olunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam vermeden izin isteyen birine selam vermeden izin istemeyin buyurmuştur hadisidir. Buhari'nin Edeb-i Müfret kitabında geçiyor bu da. Demek ki bu hadislerden hareketle önce diyorlar selam verilsin sonra izin istensin diyor alimlerin çoğunluğu. Zeyd bin Eslem'den şöyle rivayet ediliyor babam Beni İbni Ömer'e gönderdi. Hazreti Ömer'in ö, oğluna. Evine vardım. içeri gireyim mi dedim. Gir dedi. İçeriye girdikten sonra merhaba ey kardeşimin oğlu. Bundan sonra bir eve varınca gireyim mi deme. Evvela selam ver. Selamını aldıktan sonra girmek için izin iste. Girmen için izin verildiği zamanda içeri gir diye öğretiyor. İbni Ömer Peygamber Efendimiz'den bildiği konuyu öğrendiği konuyu daha sonraki aklını diyor. Rivete göre Hazreti Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiği zaman önce selam verir, sonra da Ömer içeri girsin mi diyerek izin isterdi. Hem gelenin kim olduğunu bildirmiş oluyor. Ömer geldi, izin istiyor içeri girmek için diye izin isterdi. Bazı alimler bu meseleyi şöyle açıklamışlardır. Ziyarete giden adam gittiği evde içeriden birisini görürse önce selam verir. Görünüyorsa insan bahçedeyse falan sonra girme izni ister. Şayet kimseyi göremezse önce girme izni ister. İçeri girdikten sonra selam verir. Bugün olduğu gibi zile basılır. Zil açıp kapı açılırsa ondan sonra selam verilir. Duruma göre artık hangisi uygun olursa demek ki onu yapmak gerekiyor. Maverdi'nin tercih ettiği görüşte budur. Bu görüş kendi içinde hem Cumhur'un delil aldığı hadisleri hem de ayetin mefhumunu bir araya toplamıştır. İzin istemek için ben girebilir miyim, girebilir miyim gibi ifadeler şart değildir. Öksürmek, tesbih ve tekbir gibi orada bulunduğunu gösterecek işaretlerle yapılması da caizdir. Yani sesi duyunca içeridekiler kapıyı açar, izin verirler. O şekilde içeri girmek mümkün olur. Tabarani Ebu Eyüp el-Ensari'den şöyle rivayet ediyor Eyüp Sultan Hazretleri'nde. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, e iman edenler kendi odalarınızdan başka odalara izin istemeden girmeyin. Ayeti hakkında. Ya Resulallah selam vermeyi biliyoruz fakat istiğnası bilmiyoruz dedim. İzin istemek, istiğnasta bulunmak. Bu istiğnası nedir diye soruyor. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem evin önünde tesbih veya tekbir getirmek veya öksürmekle olur buyurdu. <gülüyor> Bu şekilde bir ses çıkarıyorlar veya e, tesbih ediyor, subhanallah diyor, estağfurullah diyor. Bu şekilde bir şekilde kendisinin geldiğini hissettirmesi insanın. Bugün kapıyı veya zilini çalmak, ayette meşru kılınan izin istemenin yerine geçmektedir. Sahabiler devrinde evlerin mazbut kapıları ve zilleri yoktu. Şimdi ise yalnızca kapıyı veya zili çalmak, giriş izni istemeye delalet ettiğinden kafidir zaten başka türlü de insan ses duymuyor. Apartmanlarda hiçbir ses duyması bir insanı mümkün değil. Ancak zili duyabilir. Zille izin istenir. Ondan sonra da girince selam verilir. Peki bu izin kaç defa istenir? Aid Kerime izin istemenin sayısını izah etmiyor. Ancak zahiri bir zahir bir defa istenmez. İzin verildiği takdirde girilmesine, verilmediği takdirde geri dönülmesine delalet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti izin istemenin üç kez olduğunu beyan etmiştir. Buna delalet eden hadisler şunlardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh, izin istemek üçtür. Birincisinde haberdar olurlar, ikincisinde kendilerine çeki düzen verirler, üçüncüsünde giriş izni verirler veya reddederler. Hadis-i şeriflerde bunun üç defa olacağını ayet-i kerime, tefsir etmiş oluyor yani. Bugün belki telefonlarda da aynı şeyi tatbik edebiliriz. 3 defa çaldırıp sonra vazgeçmek, çok aşırı ısrar etmemek gerekiyor. E bu Musa ile Şari ile Hazreti Ömer arasında geçen şu hadise de iznin 3 defa istenmesi gerektiğini delalet ediyor. E Ebu Said el Hudri radıyallahu an anlatıyor. En Ensar'dan bir mecliste oturuyordu. Ensar'dan Medineli yer, insanlar. Ebu Musa ile Şarî radıyallahu anh, korkuyla içeri girdi. Seni korkuya düşen nedir diye sorunca Ömer bin Hattab radıyallahu anh, yanıma yanına gelmemi emretmişti. Gittim ve girmek için üç kez izin istedim. Bana şifahi giriş izni verilmediği için geri döndüm. Daha sonra Ömer radıyallahu an bana gelmeme mani nedir dedi. Ben de ben geldim. Üç defa izin istediğim halde giriş izni verilmeyince geri döndüm. Zira Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz bir evden üç kere izin isterse, izin verilmezse geri dönsün buyurmuştur dedim. Bunun üzerine sen naklettiğin hadisi ya ispat edersin veya seni cezalandırırım dedi. Hazreti Ömer duymamış bu hadisi. Diyor ki böyle bir hadis naklediyorsun madem ya bunu ispat edeceksin diyor, delil getireceksin bana, Çayet getireceksin veya ceza veririm diyor. Hazreti Ömer sıkı tutmuş ki insanlar rastgele hadis nakletmesinler, hadis rivet ederken dikkatli olsunlar diye hadis uydurması olmasın diye Hazreti Ömer zamanında hakikaten e, bu konuda sıkıntı olmamış. Çünkü Hazreti Ömer sıkı tutuyormuş. Böyle askerle sözlerin hadis nakledilmesine de müsaade etmiyormuş. Burada olduğu gibi. Bunun üzerine Übey bin Ka'b, Ebu Musa el-Eş'ariye sen içimizden en genci ile Ömer'e git ve durumu bildir dedi. Cemaatin en genci ben olduğum için Ebu Said el-Hudriye Ebu Musa ile giderek Ömer'e, Hazreti Ömer'e Resulullah'ın bu hadisine haber verdi. Bu şekilde e, üç defa izin istemek isteyen için bir haktır. Yoksa onun için farz olan bir defa istemektir. Ebu Hayyan üçten fazla izin istenmez. Şayet içeridekilerin duymadıkları anlaşılırsa üçten fazla da istenebilir demiştir. Demek ki adabı sünnet olan üç defa izin istemek verilmediğinde geri dönmektir. Bu önemli konu inşallah buna haftaya da biraz daha Devam ederiz kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızın da burada nihayetine gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.